0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast, la pensée visuelle en ébullition. La pensée visuelle en ébullition, un podcast
1: d'Éric Simon. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast La pensée visuelle en ébullition. Je suis Éric Simon, formateur et facilitateur graphique depuis 13 ans. J'ai démarré mon activité dans le monde de l'éducation et aujourd'hui, en parallèle, j'accompagne des structures dans des univers très très différents. L'idée de ce podcast, je vous rappelle, c'est de dévoiler un petit peu la, la face cachée de la pensée visuelle, d'entendre des personnes qui pratiquent la pensée visuelle, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Et l'idée, c'est de parler du visuel sans voir le visuel dans un premier temps. Alors aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs témoignages. Vous allez entendre le témoignage de Philippe Brasseur qui est formateur consultant en Belgique et qui va vous insuffler son énergie créative et qui va vous inviter à oser à produire des cartes visuelles non formatées, mais aussi à protéger vos productions dans un premier temps du regard d'autrui. Vous entendrez aussi Karine Le Tranchant, elle est en puits en vlets. et c'est une des premières personnes qui m'a contacté lorsque j'ai lancé mon appel du sondage au mois de janvier sur ce podcast. Et elle est formatrice et elle a découvert le sketchnote de façon un peu atypique suite à un accident de la vie où elle a perdu la voix. Et Elle vous racontera de quelle manière le sketchnote lui a permis de rentrer en relation autrement et de continuer à avancer. Je vous parlerai également du livret pliable et notamment de son émergence. Comment j'ai découvert le livret pliable et comment je l'ai imaginé, son application pour les formations et aussi tout ce qui concerne l'accompagnement d'équipe. La force du pli dans le livret pliable. Mais tout de suite, on va démarrer ce podcast avec Magali Legal. Elle est parisienne, mais finistérienne dans l'âme. Elle est bibliothécaire dans une université parisienne et elle va nous raconter son usage de la pensée visuelle dans le monde universitaire et comment le visuel peut apporter un regard complémentaire et décalé pour faciliter l'appropriation du savoir. Belle exploration pour ce premier numéro du podcast La Pensée Visuelle en ébullition.
0: Inspiration, parole de
1: professionnels. Dans cette séquence, j'ai envie de vous présenter euh, quelqu'un qui est origine du Finistère. Et on oh. se retrouve en plein air, on pourrait croire qu'on est à Brest, au bord de la mer, mais non. On mais est non. au pied de la tour Montparnasse à Paris. Bon Bonsoir, Magali.
2: Bonsoir, Eric.
1: <rire> Alors, je voulais te laisser la parole parce que tu es bibliothécaire dans une université parisienne et tu as de l'expérience dans l'accompagnement des étudiants, des professeurs pour les sensibiliser à la pensée visuelle. Tu peux nous en parler un petit peu de ton parcours
2: oui, bien sûr. Euh, alors moi, j'ai découvert la pensée visuelle et particulièrement le sketchnoting en, en janvier 2016 avec euh, Philippe Boukobza, qui est un petit peu la référence quand même en, en la matière, qui a formé beaucoup, beaucoup de gens. Euh, moi, ça a été... Euh, une révélation en fait. Je me suis rendu compte que je pense que j'aurais été trop contente en tant qu'étudiante d'avoir accès à ces outils-là, que j'aurais aimé pouvoir libérer ma créativité et qu'en fait j'étais enfermée dans un système très académique. Et du coup, en sortant de cette formation que je faisais pour mon plaisir personnel, je me suis dit non, mais là il n'y a pas moyen, je vais intégrer ça partout dans ma vie perso, dans ma vie pro et puis c'est tout. Et donc je me souviens toujours jour de cette première réunion où j'ai sorti mon carnet, mes feutres et où les collègues m'ont regardé d'un air un peu torve en se disant non mais qu'est-ce qu'elle va faire, elle va dessiner devant nous <rire> et... Dessiner,
1: est-ce que c'est sérieux C'est ça la ah, question
2: du bah... moment. <rire> Alors, euh, je pense que il y a eu beaucoup de gens tout de suite qui évidemment disaient bah on est dans un milieu académique, universitaire, c'est pas sérieux des petits dessins, des couleurs etc. Après il y a eu quand même aussi un gros effet de curiosité moi j'ai vu beaucoup de gens qui étaient très curieux euh, qui pour beaucoup disaient juste bah moi je m'en sens pas capable je saurais pas faire, euh, je suis impressionnée euh, et et moi je, du coup j'ai plutôt, plutôt que d'essayer de convaincre ceux qui voulaient pas être convaincus euh, j'ai essayé de... de bah, rendre, que, que les gens qui ne se sentaient pas capables de ça en fait, euh, bah découvrent qu'ils en étaient capables et qu'ils pouvaient euh, se faire plaisir euh, bah, dans, dans leur métier, dans leur vie perso, bah, en utilisant ces outils-là. En fait.
1: Et tu as réussi probablement aussi à, à faire vivre le tilt que tu as vécu avec Philippe. Tu as réussi à le transmettre et aussi à observer de la part des, des stagiaires des moments un peu importants pour eux où il y a une petite bascule, ah, c'est ça
2: Oui, ouais, je pense que c'est ce <rire> presque ce qui m'intéresse le plus, <rire> de, de créer, en fait, une. c'est toujours très important pour moi de créer une zone de sécurité, une bulle, un, un petit peu à un temps, en dehors du temps, même si c'est souvent sur le temps de travail, parce que la plupart du temps, c'est des formations universitaires euh, bah, sur, sur le temps, euh, de, des temps de cours, ou euh, des, des formations continues, donc euh, les établissements bah, laissent les gens aller en formation et je tiens toujours au côté que ça reste un, un moment de plaisir que les gens s'accordent ce temps-là pour euh, bah, se reconnecter avec leur créativité, pour se faire... Euh bah, S'amuser avec des couleurs, avec des stylos, avec euh, bah, tous les outils qu'on qu leur propose. Et c'est vrai que moi, c'est toujours un grand moment de plaisir quand, bah, quand je vois cette petite euh, flamme un petit peu qui, qui s'allume chez les gens et que bah, là, ils se font plaisir et qu'ils partent dans leur fameux flow hein, hein. Dans, dont on parle beaucoup ces temps-ci.
1: Mais comment tu réussis justement à créer les conditions dans cette petite bulle pour que ces personnes qui sont, qui sont quand même attachées au savoir un peu traditionnel, à une pensée un peu plus analytique arrive à lâcher prise avec toi en formation Comment tu t'y prends
2: euh, Je pense que j'essaye de... <rire> <rire> euh, oui, bonne question. Euh, alors dans les formations pro, euh, je pose les choses directes en fait. Je, je dis comment je conçois cette formation, que c'est important pour moi, qu'il qui lâche prise. On, on passe un peu bah, une charte, hein, le contrat de travail, c'est hyper important. Euh, je parle beaucoup de la notion de plaisir. Je pense que après toutes les formations qui abordent cette notion-là dès le démarrage, bah voilà, les gens savent. Euh, après, il y a un côté, pour l'instant, se former à la pensée visuelle, bah, je pense que les gens quand même attendent un, un côté plaisant aussi. Il y a une attente de ce côté-là. Euh, après, euh, <rire> moi, j'ai eu des situations en formation où euh, bah, des, des, des gens se retrouvaient extrêmement stressés, voulaient prendre tout en note de manière très, très sérieuse et, et du coup, euh, bah, bloquaient face... Euh, à, alors que justement, bah, l'idée, c'est de lâcher prise. C'est comme ça que ça, ça vient et puis de se faire plaisir. Mais euh, je ne sais pas, je pense que bah, je pose des choses directes. Et puis, je n'ai pas du tout un côté... Enfin, euh, ça m'agace un petit peu le côté grandiloquent et, <rire> et parfois un peu académique qu'on a dans, dans nos milieux universitaires. Donc, du coup, euh, voilà, j'essaye de déconstruire un peu ce côté-là.
1: Et en même temps, Magali, tu as eu aussi l'occasion d'écrire des, des articles sur la pensée visuelle en mode un peu plus universitaire. Euh, le podcast s'appelle « La pensée visuelle en ébullition euh, ». Est-ce que tu aurais des, des repères à nous partager sur le, le concept, entre guillemets, de, de pensée visuelle Qu'est-ce qui, qu qui te paraît important aujourd'hui à stabiliser
2: Alors, ce qui me paraît important, c'est euh, bah, quelque chose que je passe mon temps à répéter, mais qui, je pense, au démarrage est assez difficilement compréhensible par les gens qui suivent des formations comme ça, et notamment sketchnoting. C'est euh, d'arrêter de porter l'attention sur le dessin, euh, surtout la notion de dessin en France quand même qui est très académique quand on parle de dessin, d'esquisse de croquis et tout, oh là là, tout de suite on, <rire> on imagine les grands maîtres et puis on se dit, ouais mais moi je sais pas faire ça, j'ai jamais su allez hop, et en fait euh, beaucoup de gens mettent leur attention sur le dessin, du coup font des choses très visuelles mais sans penser à la structure et sans penser à la synthèse et sans penser aux mots clés au texte et bon alors ça c'est peut-être mon côté de bibliothécaire mais alors les mots clés pour moi c'est <rire> c'est le nerf de la guerre c'est le cœur du truc bien donc sûr. Euh, donc voilà là je pense qu'il y a vraiment ce, ce côté là à bien bien comprendre que finalement on peut faire un sketch note juste avec des cadres des flèches et, et du texte enfin des mots clés et, et des notions importantes et si on n'est pas à l'aise avec des pictos bah ça peut venir plus tard ou pas du tout en fait c'est une question de style aussi je pense
1: Bien sûr. Et donc, pour toi, la, une des phases cachées de la pensée visuelle, c'est bien la, la structure, les, les relations ouais, entre les mots. Oui,
2: ce, ça, c'est un, un aspect hyper important. Et, et finalement, bah, si vous faites une formation pour, euh, bah, sur la dissertation, sur la note de synthèse, sur euh, bah, toutes les techniques de, de, de synthèse, en fait, hein, et de, de présentation d'une idée, d'une problématique, bah, c'est ce qu'on va passer votre ben c'est ce qui va être répété sans arrêt. Et finalement, en sketchnotes, c'est ça, mais d'une façon un peu fun.
1: Et si tu avais des, des conseils à partager aujourd'hui pour des gens qui voudraient s'initier à la pensée visuelle sans faire de dessin, si j'ai bien compris dans un premier temps, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
2: ben, Moi, alors de manière assez globale, je dis souvent aux gens de le faire déjà pour eux. Euh, moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent en formation et en fait qui sont parfois même mandatés par leur hiérarchie parce que par rapport à la fiche de poste, il faudra qu'ils développent tel ou tel truc et etc. Et finalement, je me rends compte que ça en bloque plus d'un. Enfin, moi, je, je conseille vraiment, vraiment dans un premier temps de le faire pour le plaisir personnel, euh, euh, professionnel certes hein, aussi, mais euh, bah de peut-être de garder un petit peu pour soi, de pas chercher à, à aller tout de suite dans des documents qui seront partagés à grande échelle et, et qui vont bah, du coup mettre une pression, une pression pas possible parce qu'on va se dire oh là là mais j'ai pas encore pratiqué, il va falloir que je fasse quelque chose euh, qui, qui sera compréhensible par d'autres. Donc, euh, voilà. Donc prendre Donc, le, le temps, prendre le temps et le plaisir, ouais, de le de faire le plaisir
1: soi. dans une petite bulle. Ouais. C'est toute la philosophie de Magali Lugan Ouais. Ben merci beaucoup, Magali. N'hésite pas à revenir à nouveau à apporter ton témoignage au fil des mois dans, dans ce podcast. Tu seras la, la bienvenue.
2: Merci, Eric. À Et très puis, bientôt. on essaiera de se trouver un endroit <rire> avec Ailleurs moins que de vent. Ailleurs pied de la tour
1: <rire> Merci beaucoup, Magali. À très bientôt.
2: À bientôt.
0: Éclairage d'un expert. Des repères sur l'apprentissage, les neurosciences, le management, la mémoire, l'intelligence collective, la créativité... Le haut potentiel.
1: Il y a quelques années, lorsque j'étais responsable de formation à l'ISFEC Bretagne, j'avais eu l'occasion de rencontrer Philippe Brasseur. Il est formateur consultant en Belgique et il se nomme d'ailleurs sur LinkedIn Réveilleur de créativité. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien Ouais, super. Je voulais, Philippe, te laisser la parole aujourd'hui pour que tu puisses aussi partager ta, ta pratique du sketch note. J'ai le souvenir, lorsqu'on s'est rencontré à Rennes le soir d'une formation, tu m'avais montré ton, ton carnet et je constatais que tu pratiquais souvent le sketch note pour faire un peu le, le point par rapport à ce que tu avais pu vivre durant la formation. Euh, quel lien tu entretiens entre le sketch note et ta pratique quotidienne
3: ah, C'est un lien très intime. Euh, C'est vraiment une façon de, de me déposer. Alors pas tout à fait quotidien pour être honnête avec toi, mais euh, je commence souvent ma journée comme ça. Je me donne euh, entre 10 minutes et une demi-heure pour euh, simplement euh, déposer. En fait, c'est très simple, je, je ferme les yeux et puis je regarde qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est là comme image. Parfois, c'est un souvenir de la veille, une conversation, un rêve que j'ai fait, euh, une rencontre avec quelqu'un. Parfois, c'est des images abstraites. Parfois, il a rien du tout, je laisse aller mon, mon crayon. En, fait, en tout cas, ça me permet de me poser.
1: Se poser doit être en effet quelque chose de très important dans ton métier, qui est amené à te déplacer souvent, à te rencontrer des publics très différents. J'imagine bien que le fait de, de dessiner, de pratiquer le sketch note au quotidien t'aide à te recentrer.
3: Mais quand on est en contact avec euh, d'autres gens, comme dans mon métier, de, de, de consultants, formateurs, conférenciers, je crois que c'est important d'essayer enfin, euh, de tendre bah, un certain alignement avec soi. Et je trouve que la pratique du dessin et de l'écriture y, y participent euh, merveilleusement. C'est très simple en plus, <rire> ça ne coûte rien et on a ça sous la main.
1: Oui. J'avais eu l'occasion à Rennes de venir en formation avec toi et j'avais pu constater que tu donnais une place majeure aux œuvres artistiques. Mais en même temps, le, le sketch note, ce n'est pas de l'art. Quel lien tu fais entre le, le sketchnoting et, sketch et puis les pratiques artistiques
3: pour moi, c'est complémentaire. En fait, pour pouvoir dessiner, euh, c'est important de pouvoir regarder. Je suis quelqu'un qui, euh, par exemple, levé énormément dans les musées, les expositions, qui est plein de livres d'art chez moi. Et euh, déjà, il y a ce aller-retour entre euh, regarder et, et, et faire image soi-même. Euh, on n'en a pas parlé non plus, mais on, on peut évoquer la pratique de la photographie, qui est, qui est aussi une façon de saisir dans des stimuli visuels incessants Qu'est-ce que je souhaite cadrer euh, Cadrer, <rire> j'ai fait un lapsus, mais c'est bien de ça. Comment est-ce que je cadre mon regard Quant quand, quand au lien avec l'art, spécifiquement dans mon métier qui est de, de, de stimuler la créativité, je me suis rendu compte que certaines questions ne peuvent pas être résolues par des processus euh, verbaux liés au brainstorming et, et tous ces avatars. Euh, il y a des questions complexes actuellement qui bénéficient d'un passage par euh, des chemins plus, plus intuitifs et par exemple, je mets les gens en contact de, de l'art, pas n'importe quoi. Hein. Je, je, je vais beaucoup les mettre en contact de Magritte, par exemple, ce sont des images paradoxales et un petit peu, euh, un petit peu illisibles, entre guillemets, ou l'art contemporain. Et je constate qu'il y, y a un bel écho entre la complexité des problèmes qu'ils apportent et la relative résistance des images. Ils, ils y trouvent comme un reflet de, de, de cette complexité, souvent de l'ambivalence qui... Qui participent à la complexité. Je ne suis pas tout un tel ou en disant ça, mais <rire> les, les auditeurs me comprendront.
1: En tous les cas, tu exploites les œuvres artistiques, mais est-ce que les stagiaires sont amenés aussi également à produire des œuvres artistiques
3: Alors oui, et en même temps, j'évite à tout prix d'appeler ça des œuvres artistiques, parce que qui dit art, euh, euh, ça, ça engendre pas mal de, de malentendus, en fait. Euh, quand on dit art à quelqu'un, il, il croit qu'il doit faire une belle image cette image destinée à être montrée, euh, voire admirée. Ce n'est pas du tout, du tout mon propos. Mon propos, c'est simplement qu'ils expriment euh, en deçà des mots quelque chose euh, de l'ordre du ressenti, de l'intuition, d'une vision parfois. Picasso avait cette phrase magnifique qui disait « Si j'avais pu le dire, je ne me serais pas fatigué à le peindre ». Il arrive même de, de, de faire dessiner les gens les yeux fermés, et puis de, de, de rouvrir les yeux, bien sûr, et éventuellement de prendre en vue leur dessin selon une consigne que je leur donne. Et ce qui est frappant, c'est que, euh, chemin faisant, le sens de l'image qu'ils ont créée leur apparaît. Ce n'est donc pas l'illustration d'une idée qui aurait préexisté, mais, mais c'est vraiment en pratiquant euh, l'art, avec beaucoup de guillemets, on a compris ce que je vous l'ai dit, euh, que, euh, que peut émerger un sens.
1: C'est vrai que je te rejoins complètement, Philippe. En formation, nous rencontrons parfois des personnes qui nous disent eh « je ne sais pas dessiner ». Et c'est vrai que l'enjeu, ce n'est pas forcément de faire une carte pour les autres, mais bien une carte pour soi et, et de focaliser sur, sur le sens de, de cette production.
3: Et j'encourage les personnes que j'ai en formation à avoir la discipline de ne pas montrer leur dessin pendant une période. Ils peuvent donner une période d'un mois, de deux mois, de six mois, d'un an… Mais pour éviter la tentation narcissique qu'on qu vérifie beaucoup pour l'instant, de ah, je fais un beau dessin, je vais montrer sur Instagram et, et récolter des likes, et du coup, je vais faire plus de dessins dans le genre de ceux qui m'apportent des likes. Je suis un petit, peu, un petit peu dur en disant ça, mais je crois que l'honnêteté du geste artistique passe aussi par, par l'humilité et, et par le fait de, se, de ne pas aller montrer aux autres ce qu'on a fait, pas tout de suite en tout cas.
1: L'autre jour, en préparant l'interview, on avait évoqué ensemble l'évolution des cartes visuelles et notamment du, du sketch note. Et tu avais un propos intéressant lorsque tu m'indiquais qu'il serait intéressant de, de faire évoluer euh, la forme de, des, des sketch notes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
3: Mais Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, et c'est une bonne chose, se, se forment au sketch note et. et... Il y a des, des, des pédagogues qui font un, un travail remarquable à ce niveau-là. Je pense à Eva Lothalam, je trouve qu'elle donne vraiment avec beaucoup de joie et de pertinence des clés pour euh, oser définir à ceux qui <coughs> en auraient peur. Mais euh, le résultat, c'est que <coughs> en fait, tout le monde, ou, ou presque, va se nourrir à la même fontaine. et Pas seulement Eva Lothalam, mais, mais, mais d'autres personnes, mais, mais personnes qui, grosso modo, définent de la même manière. Et... Bien sûr, le but n'est pas de, 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 de se distinguer des autres ou, ou, ou de faire une, une belle œuvre, mais je crois qu'il y a euh, tout un réservoir de, de, de nouvelles manières de dessiner qui existent. Et à ce titre, j'avais donné une, un, un atelier à un, l'International Sketch Note Camp en septembre 21, où j'avais été montré des œuvres d'artistes qui... Euh, précéder de loin la pratique du sketchnote. Donc, je pense à Saul Steinberg, par exemple, qui est un illustrateur new-yorkais, qui a voué, mais comme, comme personne, avec le texte et l'image, la combinaison des deux. Il y a Nikit Sainfal aussi, qui a écrit des lettres Bien à son sûr. amoureux absolument magnifiques, en, en mélangeant texte et image. Donc, il y, y a moyen d'aller se nourrir à d'autres sources, et ça vaut la peine de le faire.
1: Tu nous invites donc à continuer à aller dans les musées, et à s'inspirer, et aussi à créer pour soi.
3: Ah, et comment, et comment tout à fait.
1: Tu habites, Philippe, euh, près de Bruxelles. Et Bruxelles, c'est aussi euh, la capitale de la bande dessinée. Mm -hmm. Tu as peut-être des, des idées, des conseils à nous donner si euh, on souhaite aller visiter des musées euh, cet été J'habite
3: euh, entre Bruxelles et Louvain-la-Neuve, qui est une ville euh, nouvelle, comme son nom l'indique, nouvelle des années 70. On y trouve le musée Hergé, qui est quand même remarquable. Je suis, je suis quand même fan de Hergé depuis euh, ma plus tendre enfance. Donc celui-là, il faut absolument le voir, je trouve le musée de la bande dessinée qui est un, déjà par son bâtiment remarquable mais où on va pouvoir admirer un grand nombre de, 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 de planches originales, même si à mon avis le musée devrait être un petit peu rafraîchi et puis euh, c'est pas de la bande dessinée mais il faut aller voir je trouve et le musée Magritte parce que c'est un, un créateur remarquable et le musée euh, des beaux-arts de Bruxelles qui abrite par exemple un, un, des trésors de la, la renaissance flamande, des, des peintures de Bruegel, de van der Weyden, etc. Qui sont, qui sont de toute beauté et, et qui diffèrent très fort de ce qu'on peut voir dans, dans les musées français. Donc, c'est à 1h20 de Paris, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour en Bruxelles. Oui.
1: Merci beaucoup, Philippe. Et juste avant de clore cet entretien, je sais que tu voyages beaucoup, tu animes souvent des formations à l'étranger. Euh, comment tu exploites les, les cartes visuelles à l'étranger
3: Oui, je pense à l'autre jour, par exemple, j'étais avec des cadres d'une grosse boîte, <coughs> Ils étaient 140, 150, venant du monde entier, donc si bien d'Asie que d'Amérique du Sud, que, que d'Amérique du Nord, d'Europe, etc. Et, et on devait réfléchir ensemble, là, au fond, quelles sont nos missions, nos valeurs communes. Voilà. Et j'ai pris le parti de les faire dessiner pour exprimer ça. Et ça a mis tout le monde d'accord. D'abord parce que ce sont des ingénieurs ou des, des, des chefs de département. Il n'y en a aucun qui, a priori, est un, est un, un, un super dessinateur, même s'il y en a qui se débrouillaient pas mal. Euh, mais mais c'est un langage universel, et comme je disais tout à l'heure, en, en deçà du langage, en amont du langage. Et, et c'était très beau de les voir redevenir enfants pour exprimer des choses fondamentales, au fond, hein, qui, qui étaient ben, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui donne du sens à notre travail au quotidien. Donc, euh, oui, le, le, le dessin comme langage universel, évidemment, a euh, encore de beaux voeux devant lui.
1: Merci infiniment, Philippe, d'avoir pris un moment pour partager ton expérience et ton regard aussi décalé sur la pensée visuelle en lien avec la créativité. Un grand merci. Et puis, si tu le souhaites, n'hésite pas à revenir vers nous dans quelques mois pour partager également un autre sujet sur la pensée visuelle. À très bientôt et merci beaucoup, Philippe.
0: Merci, Eric. Tiens, j'ai testé un truc.
1: Dans cette séquence, euh, j'ai envie de partager avec vous un truc que j'avais créé par hasard il y a quelques années. Je vous raconte l'histoire. C'était euh, au début, il y a 13 ans, euh, en formation, lorsque j'ai créé des, des supports pédagogiques. Les gens parfois me disaient euh, « Tiens Eric, c'est intéressant le document, mais peut-être qu'il y a un petit peu trop d'informations. C'est pas évident d'y rentrer dès le départ. » Et euh, J'ai essayé de, de modifier un peu la trame mais j'avais toujours euh, 5-10% des, des personnes qui pouvaient tenir ce genre de propos. Et puis un jour, par hasard, j'étais dans un contexte hors formation, au Conservatoire de musique à Vitré. J'attendais ma fille qu'elle sorte de, de cours. Et puis il y avait des, dans le hall des prospectus. Et là, j'ai fait la découverte du prospectus d'un café-concert à Fougères qui s'appelle le Coquelicot. Et il présentait le programme, la programmation des concerts du, du prochain trimestre de façon un peu différente. C'était en fait un, un document qui avait le format à peu près A3 ou A2, mais qui était plié. Au recto, il y avait l'affiche de la programmation du semestre, et au verso, il y avait bah, différents éléments qui présentaient les, les différents groupes. Et ça a fait tilt, je me suis dit, bah, tiens, voilà ce qu'il me faut. Le document A3 qui donnerait la vision globale d'une notion, mais euh, de le plier pour euh, amener les personnes à pouvoir euh, rentrer progressivement dans, dans la démarche. Alors, j'ai repris les documents que j'avais déjà créés en formation euh, en noir et blanc en format A3 et j'ai commencé par effectuer le même pliage, le pliage qui était euh, proposé par ce café-concert euh, Le Coquelicot à Fougères. Et quelle a été ma surprise Eh bien de se rendre compte que cette fois-ci, la, la majorité des personnes pouvaient facilement passer d'une vision très séquentielle, très linéaire, à progressivement la compréhension globale d'un sujet. Cette fois-ci, les gens ne me disaient pas, tiens, j'ai du mal à rentrer progressivement parce qu'ils étaient accompagnés par les différents pliages. Dans cette version, il y avait quatre plis. Depuis, j'ai creusé un peu la question et j'ai imaginé des pliages avec deux plis, trois plis, quatre plis, cinq plis en fonction du processus, en fonction du projet qui est souhaité. Et l'idée, c'est de pouvoir se mettre à la place des personnes qui vont lire le document et de se dire, mais au fond... En mode un peu escalier, quelle est la première étape que les gens doivent maîtriser La deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et de créer un support visuel qui crée une cohérence entre ces différentes étapes et les différents pliages. Et donc on aide des personnes à passer d'une vision très locale, très séquentielle, très linéaire, à une vision globale beaucoup plus systémique, où là on a différentes interactions entre différentes notions qui sont spécialisées sur un document en trois. Et depuis, je m'amuse à imaginer plein de formations, plein de séminaires où j'invite les personnes soit à compléter le livret pliable, soit à en faire une synthèse pour eux et pour, les trans, pour leur transmettre à la fin du, du parcours. Alors si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du livret pliable, je vous invite à prendre un sketch note que vous avez déjà créé, qui vous semble intéressant, de commencer à le plier. Un, deux, trois ou quatre plis. Et puis de se mettre dans la peau de la, la personne qui va lire votre document. Et deuxième, et c'est quoi la première question majeure Est-ce que c'est le pourquoi, en deux mots, les finalités Est-ce que c'est le pourquoi et les causes Est-ce que c'est un autre sujet Quelle est la deuxième étape La troisième Et puis enfin la quatrième, où là, elle pourra lire l'ensemble du sketch note du départ. Et je vous invite du coup à, à filmer vos livrets pliables, à me les faire parvenir, et puis je les mettrai volontiers sur le site du podcast pour que vous puissiez tous consulter vos différentes expérimentations de, de livrets pliable. Belle exploration du livret pliable et à très bientôt pour la suite de l'aventure.
0: Décalé, des témoignages de pratiques atypiques.
1: Dans cette séquence de la facilitation graphique un petit peu décalée, je vais laisser la parole à Karine, c'est une des premières personnes qui m'a contacté mi-janvier suite à l'appel volontaire que j'avais mis sur LinkedIn. Et Karine, elle habite Lyon et tu es formatrice, c'est ça Bonjour Karine. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
4: Bonjour Eric, je me présente, je suis Karine, j'habite à Lyon et je suis conceptrice de formation à distance. Comme tu l'entends, j'ai un handicap c'est la dystonie, c'est-à-dire un dysfonctionnement du tonus musculaire qui, dans mon cas, concerne principalement la zone oromandibulaire, c'est-à-dire la mâchoire, la bouche et la froid. En 2018, suite à différents événements, cet handicap s'est dégradé au point d'en perdre la froid.
1: Et est-ce que Karine, tu te souviens du moment où tu as pris conscience que l'usage du sketch note pouvait simplifier ton quotidien
4: Oh que oui, je m'en souviens. Imagine le désarroi que c'est de ne plus pouvoir parler, tant pour le quotidien que pour la vie professionnelle. J'ai donc fait preuve de résilience face à la situation et j'ai essayé de trouver des solutions. Un jour, je suis tombé sur l'interview de Joad Svar, l'auteur de la bande dessinée « Le Chat du rabbin ». Il a dit quelque chose qui a résonné en moi. Le dessin est un langage, et j'ai eu envie d'apprendre cette langue. J'ai fait des recherches et j'ai découvert le « sketch noting ». Puis, j'ai suivi la formation de Béatrice Lullier. C'est ainsi que j'ai trouvé une solution pour pouvoir partager mon savoir de pédagogue autrement que par la voix.
1: Merci, Karine, de, de partager cette expérience. Et lorsque tu étais en formation avec Béatrice, quels sont les éléments clés qui t'ont permis d'être à l'aise dans la
4: pratique du visuel ce qui m'a permis d'être à l'aise, c'est déjà d'apprendre à faire des dessins simples à partir de ronds, carrés, triangles, rectangles. Ensuite, j'ai appris à filtrer l'information et à l'organiser sur la planche de façon cohérente et pertinente.
1: D'accord, Karine. Et, et quels ont été du coup les, les impacts du, du sketch note sur ton quotidien du, depuis deux ans Qu'est-ce qui tu retiens de, de majeur
4: L'impact le plus important, c'est qu'il m'a évité de remise en cause totale de mes compétences en me permettant de m'exprimer autrement. Depuis, j'ai retrouvé un peu plus de froid et mon usage du sketchnoting a évolué. Je l'utilise principalement en mode prise de notes de réunion synthèse de cours, dans mes planches de storyboard pour la création de mes formations à distance. Dans mon quotidien de maman créatif, je l'utilise pour rédiger des tutoriels créatifs et même en mode réflexion de recettes de cuisine autour du panier de légumes. La pratique du sketch noting me permet de mieux me concentrer sur l'information et de la retenir.
1: Tout à fait, Karine. Et comment tu imagines la suite avec euh, l'usage des cartes visuelles dans ton quotidien, soit professionnel ou, ou euh, personnel
4: Mon rêve serait d'arriver à faire des cartes visuelles filmées en direct. Tu vois un peu le genre de pratique que c'est Bon, j'en suis encore loin. Mais ce serait un bon moyen de conjuguer cette pratique avec mon métier.
1: Juste pour terminer l'entretien, Karine, est-ce que tu pourrais te donner quelques conseils à des personnes qui souhaiteraient comme toi aussi euh, s'initier euh, euh, aux sketchnotes et aux cartes visuelles pour euh, compenser éventuellement telle ou telle difficulté Quels conseils tu pourrais leur donner
4: Modestement, j'aurais deux conseils à donner plutôt pour les débutants. Mon premier serait d'oser, oser prendre le stylo et grimouiller, et garder en mémoire que de grandes idées sont nées de simples grimouillages. Mon second conseil, faire preuve de bienveillance avec soi-même, et se donner le temps de progresser. Faire du sketch routine, c'est comme apprendre une nouvelle langue vivante. Ça se fait en s'entraînant et en pratiquant. Donc, amusez-vous à trouver des occasions de pratiquer, même dans des situations les plus farfelues et les moins conventionnelles.
1: Eh bien, vraiment, un très grand merci, Karine, d'avoir partagé ton expérience. Et on a bien compris en quoi l'usage des cartes visuelles a pu faciliter ton quotidien depuis deux ans. Je te souhaite évidemment de belles choses dans les mois et années à venir et puis n'hésite pas non plus à venir à nouveau dans quelques mois partager eh peut-être aussi tes défis vu que tu souhaites faire de la capture visuelle en direct et eh bien tu seras toujours la bienvenue au micro de, de ce podcast et si vous aussi vous voulez en savoir plus sur Karine et eh bien n'hésitez pas à trouver les informations sur le site internet du podcast merci beaucoup Karine et à très bientôt
4: merci beaucoup Eric pour ton accueil et à bientôt
1: et voilà, ainsi s'achève le premier numéro du podcast La Pensée Visuelle en Ébullition. Un grand merci de nous avoir écoutés jusque-là. Un grand merci aux invités, Philippe Brasseur, Magali legal et puis Karine Letranchant. Vous trouverez les infos les concernant sur le site e-simon-visuel.com slash podcast. Et aussi merci à Benoît ajaini collègue formateur pour la voix des jingles et puis Pierre Martin pour son improvisation musicale à l'accordéon pour les différents jingles on se retrouvera le mois prochain au mois d'avril pour le, la deuxième mosaïque de praticiens visuels si d'ici là vous avez des questions, des envies des suggestions et bien surtout n'hésitez pas à me contacter soit via les réseaux sociaux ou directement sur le site internet e simon-visuel.com je vous invite également si vous le souhaitez à créer des cartes visuelles, des différentes séquences. Si vous avez envie de résumer la séquence de Philippe, de Magali ou de Karine ou celle du, du pli et du livret pliable, eh bien n'hésitez pas à me les faire parvenir et ce sera avec plaisir que je mettrai vos cartes visuelles sur le site internet. Je vous souhaite une belle exploration dans l'univers des cartes visuelles et je vous dis au mois prochain. A bientôt, au revoir.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur wwwesimon visuelcom podcast. La pensée visuelle en ébullition.